1: –samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och skola.
0: Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare– –samt har varit med i tv och driver tarotguiderna– –som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. med är cirka 80 bloggare.
1: Ja, då var den andliga branschen med i media igen, i massmedia och jag heter Camilla och idag har jag med mig Tanja Dyrdand som både är journalist och eh, ja, andlig över på många olika sätt. God dagens kära Tanja god morgon får vi nästan säga här <laughs> i studion.
2: <laughs> Tusen tack, jag är... Otroligt ärad att vara med dig och vi har ju känt varandra ganska länge inom den professionella ja, länge, branschen.
1: Ja, hur länge är arbeten? det? är ju 20 år. Eller alltså över 20 år. Ja, det är helt otroligt. Ja, helt fantastiskt. <laughs> och nu sitter vi här mitt i Stockholm vid Brunkebergs torg faktiskt. Idag är det någon form av gala som du ska gå på. Och jag tar chansen här att podda med dig Tanja för att det händer så mycket nu igen så är vi med med anledning av nu den här Kalla Fakta-dokumentären eller vad man säger, programmet då så har ju... Ja, vi är ju lite chockade i vår bransch får man lov att säga, eller hur? Absolut. Ska vi börja där? Vi börjar där. Mm.
2: Jag har faktiskt tittat på det här programmet nu tre gånger på Kalla Fakta. Oj. Därför att första gången så var jag så otroligt chockad och Jag gick igenom alla olika känslolägen faktiskt. Jag både grät och var förbannad och liksom skrek rakt ut, ska jag säga. Mm. Sen har jag faktiskt tittat på det här programmet eh, några gånger till mm. och jag kan rekommendera alla att, att göra det. Det. Mm. Mm. det har jag tänkt faktiskt. Eh, därför mm. att ibland när vi ser saker, eh, jag tänkte så här innan vi går in på själva: vad ska man säga, inriktningen mm. och så vidare. Alltså jag är utbildad journalist i grund och botten. Så att jag har ju pluggat på högskola och universitet- både kommunikationsvetenskap, journalistik- men även filmvetenskap faktiskt. Mm. Och innan vi går in på- och funderar lite grann på vad det här gör för vår bransch- och hur det är vinklat- så skulle jag vilja säga till dig, älskade lyssnare- och du som har sett den här dokumentären att- du ska komma ihåg att den här typen av program har en agenda. De byggs upp på ett speciellt sätt. Det finns en viss typ av vinkling, en viss typ av idé när du sätter igång med det här. De här programmen är gjorda för att ta upp saker, belysa saker men också lite granna arbeta med rädsla. Mm. Någonting vi fick lära oss på journalistutbildningen- och framförallt när jag pluggade filmvetenskap- det var ju att bygga upp en dramaturgisk linje. Framförallt mm. om du ska föra upp någonting- eller smutskasta någonting. Det är lite propaganda faktiskt mm. att göra det. Och jag tänkte på det nu. Nu har jag sett den säkert fem olika gånger. Och sista gången jag tittade på den så tänkte jag- hallå, det här är ju precis uppbyggt- som när vi fick lära oss- God hur gör på skräckfilm alltså- mm. Du tänker på skräckfilmen, du har en gullig, härlig, mysig liten familj som flyttar ut på landet. Ett gulligt litet, hus mm. och allting är guld och gröna skogar. Och så mm. plötsligt börjar väggar röra sig och folk börjar vilja mörda varandra. Och det blir bara
1: riktigt, riktigt hemskt. Ja visst, det mm. är Vad kul att du sa Shining, för jag har själv läst en bok om skräckfilmsdramaturgi, nämligen Stephen King. Alltså, han, han har gjort en bok om hur man skriver. <laughs> och hur man placerar, ja du vet, i... Ja den här strukturen. Då, så att säga. Men fortsätt
2: Och Kul. exakt detta tänkte jag på sista gången jag tittade på själva programmet. Först har vi de här, här fantastiska poddarna som, är, som jag inte riktigt ens vet varför de har kastat in det i det här programmet. Liksom. De, de har sina klangskålar och det är vackra kristaller och det är blommor och tända ljus och det börjar det fluff. väldigt så här ja. fluffigt och lite härligt ja, och inbjudande. Och sen så bara. Du, 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 du. Och sen så höjs musiken och det kommer upp en och samma mening återkommer hela tiden. Mm. Andlighet är lika med riktigt farligt och du kan faktiskt locka in i så hemskt att du kan ta livet av dig. Och det börjar alltid med att det börjar med en kristall. Köper du en kristall så plötsligt är du inne i den här sekten och kan liksom tvingas in i de här tankarna. Lite grann av det mm. tänker jag är liksom propagandan. Mm. Eh, vad, jag, vad vi också fick lära oss under journalistutbildningen- det var hur man för en kamera för att folk ska bli eh, riktigt rädda- när du tittar på en skräckfilm, alltså filmatisering. Mm. Du använder olika sekvenser som gör att eh, din navigering försvinner. Ungefär som att du blir åksjuk. Mm. Och de här dolda kameraeffekterna som mm. vi ser när de filmar med dolda mm. kamera. Det är ju wobbligt och du kan inte hitta fokus och det är lite upp och ner och allt det här. Det här gör att du blir illamående. Även om du inte är åksjuk eller eh, blir illa berörd av till exempel att vara ute på sjön, så blir du illamående. Och jag tänkte på det. Du är ju riktigt illamående när du ställer, liksom, när sista sucken har sagt på det här tv-programmet. Mm. Så ville jag i alla fall bara gå och kräkas. Alltså, det var min tanke. Okay, jag, kände... jag var inte
1: fullt så känslig, men, men jag förstår. Det är superintressant det du säger om den här filmiska dramaturgin då och hur man ska känna- hur man helt enkelt leder tittaren till olika tillstånd- som ett uppsåt, som och, avsikt. Och jag
2: tänker liksom att det kan vara ganska bra att ha med sig det. Mm. Detta, det tar ju inte bort, detta tar ju självklart inte bort överhuvudtaget- de hårda orden nej, nej. eller det som händer. Hjälvklart. Jag försöker inte överhuvudtaget nej, det sätta det åt sidan- men däremot vill jag till dig älskade lyssnare- att du ska vara medveten om att det finns vissa dramaturgiska, journalistiska grepp om mm. att verkligen föra fram. Sen vet jag också att det ställs tusentals frågor till de här olika personerna som är med i det här programmet. Mm. Och du ställer de frågorna tills du får de svaren du vill. Och det kan faktiskt klippas ihop precis hipsom mm. och
1: Helt tagna, Absolut, sig. Mm. samtidigt som faktum kvarstår det här är sagt. Utflugit ord kommer inte tillbaka utan lackkort ligger, så enkelt är det. Och det här är ju personer som har blivit kritiserade tidigare, vad jag förstår också. Det framkommer ju i sociala medier, att det är så, det har ju varit... Eh, ja, det står ju en hel del nu. Det har ju blivit en riktig, vad ska man säga, shitstorm, <går> milt uttryckt. Nej, men alltså att det är väldigt många som skriver också. Så här, Ja, man, man får... Det kom ett eftersvall utifrån den här kalla fakta där man får läsa en hel del som man kanske inte riktigt var medveten om. Så att, med att många anser att det, det förekommer en hel del oetiska handlingar och ja, konstiga påståenden och behandlingar och sånt där som ligger helt utanför ramen för vad som är tillåtet ens att göra. Så att ja, tar det här till exempel som oerhört många har reagerat på just i, i den här då kalla fakta dokumentären. Det är ju det här om, om självmord till exempel. att ja, Ett sådant påstående då om att man inte ska förhindra det att, ja hur det nu formulerades. Och det andra är ju då cancer och att barn som har tagit på sig det är så här jättekonstiga liksom, spekulativa påståenden som inte kan valideras eller styrkas utan som bara är ren. Jag vet inte, vad gör ens ett sådant påstående? vilket nytta har det? Vilket värde har det för mottagare? Inget alls som jag ser det. Och dessutom så är det helt oetiskt att kasta ut något sådant. Eller vad säger du själv? Jag bara tänker på vad, vad, vi, vad du också har läst, Tanja, i, i sociala medier, vad folk skriver, vad de mest blir arga eller ledsna över, bedrövade över. Det är väl de två sakerna främst.
2: Ja, alltså, och dels dämoner, så jag, 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 också att man är besatt, så liksom. jag, Dels så tänker jag liksom att, att nu har vi pratat lite grann om hur själva programmet är uppbyggt, mm. men sen tittar vi på innehållet. Så jag ser liksom flera olika delar som är riktigt skadliga och hemska faktiskt. Dels nummer ett att klumpa ihop ö, olika läror, olika filosofier, olika metoder- olika sätt att arbeta inom en väldigt varierande fantastisk bransch- där jag skulle vilja säga de flesta, utom kanske någon liten klick- vad vet jag, faktiskt verkar för ett välmående mm, som är det. komplementär- som ja. arbetar på ett fantastiskt sätt, som har hög svansföring, hög etik- där faktiskt väldigt många gör skillnad för otroligt många människor. Jag vet inte hur många sms-mejl och brev jag faktiskt, alltså fysiska brev jag har fått på personer som faktiskt blivit bättre. Utav att söka ett komplement, inte ett alternativ, utan ett komplement till att må bra i själen, att minska stress eller att vad det kan vara för någonting. Eller få andekontakt. Väldigt mycket av oss som jobbar medialt, vi ska ju finnas där för andekontakt, inte liksom vård. Utan där har vi ju legitimerade vårdkunniga mm. personer och faktiskt också en svensk lag med patientsäkerhetslagen. Vi har olika lag när det gäller vad vi får göra och olika etiska regler. Sen ska vi komma ihåg, jag tänkte på det, jag menar vi har till exempel Knutby, vi har syntologerna, vi har olika typer av sektbeteenden. Eh, det är ungefär som att Kalla Fakta skulle gjort... Ett inslag om knutbi, och sen efteråt säga, eller under själva inslaget från knutbi, som då var en sekt i, med ordet av Gud och Bibelen som sin liksom rättsnören, lite granna. Det är ungefär som att säga, ja, alla kristna beter sig så här. Är du med, går du i kyrkan en gång så kan du dras in i den här Knutbisekten. Det är ungefär lika konstigt. Så att jag tänker lite granna att. att Dels så programmet buntar ihop olika läror och olika sätt att jobba som faktiskt inte har någonting med den här ideologin eller det som sägs att göra. Det är liksom bara buntas ihop i ett enda stort. Alla dras efter en kamp på något sätt. Och bara det är ju helt galet. Jag tänkte på det. Kommer du ihåg för några år sedan, inom, jag har ju liksom gått den här yoga lärarutbildningen och meditationslärarutbildningen och förr var ju liksom bespottad område, det var liksom extremt flummigt och det var ashram och alltså jag vet inte ens vad när det gäller sen så när det blev trendigt, mm. när den liksom fick större intresse fler mm. upplevde liksom möjligheterna med yogan, så genomgick ju den branschen en rensning, där upptäckte vi också liksom yogalärare som hade höjt sig själv till någon slags gurus som allt möjligt med sexuella övergrepp och gud vet vad som hände där liksom, därför att de tyckte att deras sanning var den enda alena mm. mm. Och där tänkte jag också på väldigt mycket av det som kom fram i den här genomlysningen. Mm. Att det är precis det som händer med vår bransch nu. Mm. Alltså, vi, har liksom, vi som har jobbat länge inom branschen mm. vet ju liksom att vi har jobbat länge inom branschen. och Vi har de här etiska normerna och etiska riktlinjerna. Och vi arbetar otroligt med hög etik och med omhändertagande av våra klienter mm. på ett helt fantastiskt sätt. Men jag är helt övertygad om att ju större bredare det blir, ju mer intresse som kommer. Det är liksom kurser men inte det, liksom, man vet inte riktigt när det gäller eh, vad ska man säga, slutändan vad det faktiskt är liksom krävs för mm -hmm. att bli ett certifierat medium. Mm. Så precis likadant så blir det nu en genomlysning av vår bransch. Vi har liksom kommit i här, vi har avancerat. Plötsligt så börjar folk berätta, jag menar, vad heter det? Så här, Valgrens berättar att de har spårdamer och folk mm. pratar om att de ska gå till medium. och ja. bara liksom, härom, Innan jul så sitter jag på eh, hotellfrukosten, här mm -hmm. faktiskt på det här hotellet jag bor på nu. Och hör två stycken alltså högt profilerade eh, advokater. Mm -hmm. eh, som är jättekända, finns jättemycket med i tv. Mm -hmm. eh, och den enda, jag sitter bredvid dem på hotellfrukosten. Mm. Mm -hmm. Och den ena säger, vad ska du göra med julia om jag ska fira med mina föräldrar. Eh, och familj och barn och barnbarn och allt vad det var för någonting. Sen ska jag faktiskt iväg en vecka med en shaman. Mm -hmm. Och den andra säger, åh vad spännande, ja, själv går jag på rikehealing en gång i månaden. Så ni förstår, det har skett, en, det ja, har skett en enorm förändring ja. och självklart behöver vi se över vår bransch. Mm. Vi behöver titta på och få en genomlysning av hur kan vi bättra oss, hur kan vi ja. vara ännu tydligare, hur kan vi höja etiska reglerna, hur, mm. kan, vi, hur kan vi helt enkelt göra oss mer...
1: Eh, Ja, ah, professionella. Men jag tycker så att som också har varit med väldigt länge i den här branschen, att jag ser ju, eller vi som har varit i, vi vet om historien och kulturen och vi vet också våra liksom fallgropar och våra problemområden, så som det har varit om man liksom tittar i backspegeln. Exempelvis så känner vi till nazi till exempel. Men de nytillkomna, de så kallade spirituella TikTokersna, de känner inte till det. De vet inte historien, de vet inte att det finns en sån liten mini-falang också till exempel, då, där man har någon form av lite nästan rasbiologi.
2: Alla har ju faktiskt också ett personligt ansvar. Alla som söker och alla personer har ju ett ansvar också över sitt liv och sitt eget mående, självklart. Men jag tror att alla behövs. Det är det som är grejen. Alltså jag är helt övertygad om att nu, nu sitter ju jag, jag har ju dels en, en liksom gedigen utbildning inom SNU, precis som du också mm. har. Med den spiritualistiska leden och där är ju liksom stenhårt med etiska. Det är etiska, det, ja. verkligen liksom. Och den... den, den den går ju liksom det är evidensbaserat. Ja. Den går långt tillbaka. Men sen så är det ju även inför det, det liksom, den karelska shamanismen, mm. alltså det är liksom en beskälad vi tror ju på älvor och pratar med eh, våra trädfolk mm. och, och har en nära natur och mm. med liksom kultur med väldigt mycket med det örtliga och astrologiska och liksom planeterna mm. där jag sitter även liksom med ett ben i det samiska och där är ju liksom en, det är en helt annan etisk kultur där, det är en helt annat sätt att mm. tänka, utöver det så har jag ju även studerat till Reiki och där finns det väldigt stor etiska linjer mm. och etiska liksom, riktlinjer. Och vad jag ser som har en utbildning och en bredd eh, och även inom det astrologiska eller numerologiska, hur jag förmedlar det som sägs ifrån planeterna till exempel eh, så tänker jag att vi har alla en funktion, alla dessa olika läror metoder. Jag menar shamanismen det är ur folkets mm. som går ännu längre tillbaka, kanske än liksom den spiritualistiska leden med mm. evidensbaserat. Så jag tror att vi behövs, alla vi som verkar behövs och vi har och även de som pratar om starseeds eller ljuset och kärleken här har jag liksom i den här just dokumentären har man liksom buntat ihop och gjort det mm, liksom mm. alla som säger att de jobbar i ljuset eller med kärleken då blir de liksom lite love and light likhetstecken med sektlikhet vad farligt däremot vet du jag tänker på att inom alla olika läror mm. när någon säger att deras äh, men det är ju det Sandning. de gör, det är ja. det som är problemet, Tanja. Att deras sanning är den enda alena ja. och är du inte med mig så är ja, du emot mot mig. mig. Mm. När de får alltså all typ av ja. fanatism skulle Precis. jag vilja säga. Men självklart det är ja. så, för jag
1: vet ju också att det är otroligt många som tror på övernaturliga väsen. Det är troller, det är vettar, och det är änglar och det är demoner och det är gud allt liksom Och även religiösa ikoner, det kan vara... Ja, allt ifrån den katolska till, ja, den eller protestantiska till, ja, alltså Jesus helt enkelt eller Maria och eh, det är olika uppstigna lärare och mästare och det är helgon och allt det här, det är helt okej okay för mig. Absolut, och det är okej okay för Medienförbundet också, för vi har religionsfrihet, man får tro på vad man vill, även, även naturliga ikoner eller bara en del ser det som symboler bara, och även kristalltron om vi kallar det för det om de, jag till exempel håller Via en rosenkvarts på min nyårsceremoni så är de, majoriteten av mina kursdeltagare, inklusive jag själv, så ser vi det som en symbol för kärlek. Att vi vill bejaka kärleken just det här året vi vill. Men vi tror kanske inte att kristallen i sig kommer ge oss det. Utan det är andra saker som, <laughs> ja det vet jag men symboliskt liksom, helt okej. Okay. Men det är just det som du sa, nu och som jag kanske eh, inte glömde att förmedla. Där... Eh, personen anses vara mer kunnig och upphöjd och dessutom rider på ett övernaturligt väsens status eller överordnad intelligens. Du vet, den är farlig faktiskt för det finns unga personer som går på det. Eh, då, när vi har en, icke, en liksom, nan, eller identifierad källa helt enkelt man. Ja, du vet vad jag menar. Och jag tror att medienpoddens lyssnare också vet precis var kritiken ligger i det här. Det är det som är så skönt idag att vi slipper. To get started, visit That's Förklara allting och skriva på när som alla flesta förstår var kritiken ligger. helt okej okay att tro på ärkeänglar och bejakade och se Gabriel och Mikael med de symboler som, som finns genom dessa. Men det, det finns också en, en falang där man helt enkelt har en slags försöker vara själv en andlig auktoritet men inte utifrån egen kraft utan från någon form av källa som just den anser sig ha tillgång till. Du vet vad jag menar, det, är det och det kommer väldigt mycket kritik nu vet jag kring det här. Det är därför vi måste ta upp det och lyfta det i
2: Ja och framförallt också, jag tänkte på det, det var någon som skrev eh, i en av kommentarerna ja men det är bara de sköra eller de som är liksom så här, lite osäkra sökarna som hamnar i de här situationerna som vi faktiskt ser i, i eh, dokumentären och jag skulle vilja säga nej vem som helst, vem som helst kan faktiskt, jag menar jag har träffat, nu bor ju jag ganska nära Knutby jag har träffat personer som faktiskt är jättehögt utbildade som är jättestarka personer som in i den här sekten. Det här är true story. Mm. Mm. Så vem som helst som är i ett sammanhang där man först blir lyft som vi ser också i det här programmet som först blir lyft, som blir sedd som, Oj, det där det liksom är bekräftat och allt det här och plötsligt så, du märker inte själv det ungefär som att du blir tillsammans med någon ja. i en destruktiv förhållande i början är det ju liksom kanske fantastiskt du liksom älskar den här personen och du hoppas någonstans, ditt hopp din, för, liksom mm. din förhoppning över och sakta med säkert så bryts du in i det här, du liksom tappar konceptet, ja. och, så jag skriver jag vill säga till dig älskade lyssnare som kanske har varit i den här typen av sammanhang. Jag vet att det jättemånga har hört av sig jag gjorde ett inlägg. Mm. Bara liksom hej och liksom efter att jag hade sett det här första programmet. Eh, första gången. Och jag vet att det liksom fick väldigt mycket spridning. Och många har hört av sig med väldigt mycket oro, tankar. Och funderingar också på där. Liksom dels att man kan relatera typ att hej det här kunde ha varit jag. Mm. Eller det här kunde ha råkat ut för. Men också många som har hört av sig som är oroliga. De kanske har varit en eller två gånger för några år sedan. Eller närliggande tid. och sen healer som har pratat om femdelen höga frekvenser och frågar till mig blev jag manipulerad då? Ja, och jag tänker det. liksom att vi behöver som ta hand om varandra lite extra nu eller hur Camilla och berätta för absolut. lyssnarna om absolut Kul att, att
1: du lyfter det också jag glömmer bort i stunden ja. då det här är så himla mm. nytt och färskt den här kalla fakta-avslöjandet mm. eller vad man nu ska säga men just det 5 är ju någonting som hela tiden och det här uppstigningen och ja new age-begrepp liksom som ja. kommer tillbaka då men, men i en väldigt felaktig form för många människor helt enkelt där de inte känner sig tillräckligt goda nog eller bra nog att det blir Exakt. någon slags liksom, framgångsideologi som är liksom överdriven om vi säger så. Jag tror att allt det här jag håller ju själv på med precis som du Tanja att love attraction och allt det här med måtta och balans så är det helt okej. Okay. Jag tror också att när det sticker iväg och blir någon form av fanatism som du nämnde, det är ju det som är eh, många gånger tror jag problemet liksom så.
2: Ja och jag skulle vilja säga till dig älskade lyssnare som själv går i de här tankarna eller som har blivit upprörd eller funderingar är det så att du har varit hos ett medium eller en healer, hör av dig till dem om du känner dig osäker om du känner liksom att oj det där sa du och, och jag menar vi, vi är ju här mm. för att vi vill eller hur, det är ju du också, vi vill ju hjälpa folk, vi vill ju stärka folk, vi vill ju lyfta folk och ta hand om varandra så att jag tror att, att bara det att om du känner dig osäker du känner dig förvirrad, så här, oj vad sa hon och vad det är en manipulation och jag vet att det är jättemånga sådana konstiga frågor som dyker upp därför att det kommer upp på ytan eller att man själv har personer runt omkring som kanske har valt att avsluta sina liv eller går i mörka tankar eller liknande så tänker jag också att vi kan ju lägga upp nu i efterskott en lista på en linjer och där du kan få kontakt för att- är det någonting jag ta st starkt äh, emot mm -hmm. och verkligen ta avstånd mm. ifrån- det är ju att äh, liksom självmord eller mm. mot mm. skulle vara någon slags reset- eller någon slags utvecklingsmöjlighet- eller, eller att folk har reinkarnerat för att ta livet av sig. Alltså ja, jag säger nej, ja, ja, ja. jag säger nej till detta.
1: Mm. Ja, och framförallt så är det, då, det är också sådana här- påståenden som Vad får man det ifrån? Det går inte att belägga, det går inte att bevisa, det går inte att alltså det är rena tokigheter så jag håller helt med och det gör de alla flesta och folk reagerade ju jättemycket på såna här galna Tokiga påståenden i alla fall blev illa berörda såklart också. Nej men absolut och sen är ju så här också att det är ju tyck och smak och liksom vad man själv har behov av och tycker är bra och för min egen del har jag valt spiritualismen för att jag anser att den, den är bäst för mig och så, så får det ju vara. Det behöver inte vara så att alla ska likriktas och stöpas i samma form och välja det bara för att jag har valt det. Men för min del så har jag inget behov av övernaturliga väsen. Jag behöver mina nära och kära som jag älskar som finns på andra sidan. Som jag fortfarande kan ha en kontakt eller en liten länk till då och då. Samtidigt som jag inser och accepterar att de har gått över och jag är kvar här i det biologiska systemet. Och sen kommer jag också gå över så ser liksom processen ut. Och det andra är då att man pratar om en tradition som shamanism eller astralprojektion som jag också bejakar och alltid bejakat. Det är, om man pratar sakligt och, om den och berättar så här gör du för att få de här upplevelserna. Det är helt okej okay också. Jag gillar bara inte när det drar iväg och blir för mycket mamma och jambo, du vet vad jag menar det, jag pallar faktiskt inte det idag <laughs> jag vet inte jag <clears throat> vi har det, det där fått är vi på så av det på, ja, på 90-talet det blev too much of everything och jag tror att alla vi som har varit med så länge vi har sett det här om och om igen det är samma liksom visa som upprepas det, liksom det blir runggång liksom. och samma typ av problemområden och problembeskrivning och där igen nu så känns det men vi får se nu, det ska bli kul att höra många också i Medienpodden nu har vi hört dig Tanja och det var fantastiskt det du berättade också om det, det journalistiska perspektivet alltså det var väldigt liksom så här, att du lär ut helt enkelt kring det det är bra tycker jag och allt annat du också sagt för den delen för jag tror att jag och vi kommer att höra fler stycken i olika, olika röster, olika perspektiv liksom så och ja, men alla behövs. Men jag tycker också att man måste sätta ner foten för att liksom, det här tycker jag är bullshit. Punkt. Och jag kan också argumentera för varför jag tycker det. För att det ger oss ingenting med vissa saker. Och det tror jag många idag har behov av att också säga. Och, och ja. Just det. Right. Ja, Så vi ska okay. inte vara konflikträdda heller men jag. Man kan också... Eh, hålla liksom en argumentation utan att bli liksom aggressiv och fientlig, liksom, så är det ju också vi måste kunna tala sansat om det här och ja. det kan vi ju göra ganska mycket tror jag i vår bransch eller?
2: Absolut jag. och jag menar jag, jag har ju den spiritualistiska hatten också, eller jag har mm -hmm. den utbildningen och den grundutbildningen, jag tycker det är bra är det någonting som jag tänker liksom för vår bransch. Jag menar, det är en grej att våra klienter har sitt eget ansvar att ställa krav på de medier. Och hela som går gå till att det är professionella och ställa ställ gärna frågor. Vad har du för utbildning? Hur länge har du arbetat med detta? Och så vidare? Och dra öronen åt dig om det är någon som säger att detta är min sanning. Och ingen annan, annan sanning än mm. det mm. Och så ha med dig det liksom när du söker. Jag tänker också att det är viktigt att säga till er älskade lyssnare att att eh, jag tror att det kanske är om det är någon som inte riktigt har vågat gå och, gå på healing eller gå på medium-möten eh, och sådär som så blir rädda också för liksom att ja, efter ett sånt där program så tänker jag liksom att sluta liksom, dra alla efter en kam och tänk på att det finns fantastiska personer som verkligen finns där också mm. för dig mm. så att du inte glömmer bort det att liksom, inte glömmer bort att det är liksom, det här är en liten klick skulle jag vilja säga som ja. liksom håller på Förstör, liksom. det finns eh, knäppjökar inom alla branscher. Tänk ja, jag. ja, men det är sen, bra, ser liksom. du
1: det problemet jag tror du då att vår bransch nu blir demoniserad eller vad heter? Det? ryktesdestruerad heter det så alltså att vi helt enkelt att massmedia nu har fått, fått oss på fall på grund av det här, jag tror inte det nämligen inte. Det ett tror skit, inte jag heller, så.
2: jag tror inte att massmedia har fått på oss på fall, men jag tror att det här gör att vi måste skärpa våran ja, bransch, det är bara bra. att det är en liksom belysning av branschen mm -hmm. och också jag tänker som för oss som är yrkesutövare och professionella med många år bakom oss och som liksom, som jag som jobbar med flera olika mm -hmm. etiska och där jag verkligen, jag tror både elvor och allt möjligt mm. när det gäller beskällade och det är liksom det jag är öppen med och jag pratar med dem, jag ser dem och jag känner dem. Så att, och jag tycker det är helt okej. Okay. Så att vi står ju liksom på eller jag har den här spiritualistiska hatten också och jag tycker att det är bra. Ja. Det jag skulle säga är att vi som verkar inom branschen, hej kan du liksom själv tänka på... Jag tänkte direkt så här att... Jag ska skärpa till mig vad jag förmedlar. Jag ska liksom höja min eh, egen nivå ytterligare. Jag ska liksom verkligen steppa upp. Och precis som med alla branscher... Sluta inte fortutbilda dig. Alltså, fortsätt utbilda dig. Fortsätt mm. rena dig. Och ta hand om dig som är medium eller medial. Vi behöver också med jämna mellanrum... Eh, egenhjälp, alltså rensa jag har liksom flera olika medium jag gått till eh, självförhyling mm. eller för rensning eller för liksom mentorer, jag tror mm. att det är jättebra att ha liksom ett mentorskap och även tänka liksom att how can I step up mm. hur kan jag liksom skärpa till mig själv kan jag vara tydligare Mm. För ibland när vi kanaliserar eller är i mediumskap. Det kan ju låta koko bäng. Jag kan och bäng. Jag har spelat in mig själv. Liksom, jag kan få en sån Jag kan liksom ändra utseende och allt möjligt. Det låter ju inte klokt. Men så är det. Och jag menar skulle någon ha spelat in mig då. Mm. Om man säger liksom. Du vet så här. Mm. Lös saker. Och det klipps ihop. Det kan mm. ju bli hur som helst. Så att jag tänker liksom att.
1: Visst du så. Absolut. Så att det är klart att det är ju. Eh, vi har ju utsatta och det är ju alla människor och alla branscher egentligen. Alltså om det är så att det finns en eh, journalistisk agenda där man verkligen vill liksom göra ner någon så det är det klart att det är så. Men det, det har du beskrivit så bra liksom så. Men jag tycker ändå att det här för egen del, och det är klart att det är min subjektiva åsikt men jag tycker att det var väldigt bra att det framkom just och att de satte fingret på just de här största problemen om vi säger så av arterna eller det, det värsta man kan säga eller göra. Det tycker jag verkligen. Så jag tycker att, och jag tror att det här programmet ändå har gjort någonting gott. Och det håller ju du med om, eller hur Tanja? Alltså för vår bransch så tillvida att vi ja, lyfter de här problemen igen. Och för nytillkomna unga personer, ja, så här, gör inte så här gör så här får inte, man inte så... säga. Exakt. Det här är inte etik det är Nej, liksom god exakt. moral.
2: Och sen ser jag helt övertygad om att vi som arbetar professionellt vår, liksom, vår professionalitet och vår etik och det, det kommer komma fram. Alltså vi får fortsätta var ännu tydligare, ännu bättre på ja. att invaga personer och också förklara. Vad du har för rättigheter. Vad du har för skyldigheter. Mm. Och vad för någonting som ligger inom ordet ansvar. Mm. Liksom dels att vi har ett ansvar. Gentemot våra klienter. Men också du som söker hjälp. Att du har ditt eget personliga ansvar. Jag tror att det är bra att liksom ha med den där buketten. Ja. Som precis med allting. Mm. Jag menar om du går till en läkare. Så har du olika läkare för olika saker. Med olika typer av sätt mm. att arbeta. Mm. Det är inte så att du går till en hjärtspecialist. Om du ska fixa med ryggen. Mm. Liksom. Och samma sak. Eh, går du och. Liksom klipper i hos någon som klipper i koko som bara hittar på sitt eget projekt, liksom färgar, liksom rosa och, bla bla bla, och du har inte ens tänkt det, då kommer du aldrig mer gå tillbaka till den utan då ringer du och säger hej, what the fuck liksom. mm -hmm. vad gjorde du nu? Och jag tänker lite grann liksom att är det så att du känner att någonting blir tokir, tokigt hör av dig också efteråt och säg Sara, jag tror att det är jätteviktigt och det var så intressant, en eh, med kollega till mig hörde mm. av sig och så här, men hallå, vi, när du går till en vanlig läkare, en vanlig psykolog så ringer de ju inte, eller hör av sig två, tre dagar efteråt, så här, hej hur gick det och hur mår du? Det gör ju jag till exempel till mina klienter, om de vill mm. så har jag liksom en efter Hej, hej, och du var här och känns allting bra om tre veckor och sådär. Och jag menar, den typen... Liksom. Ja, exakt. Och den, den typen av händetagande har jag inte hört i någon annan bransch. Varken när jag går och klipper mig och fixar mina naglar. Jag är ju väldigt mm. utlig. Jag har aldrig någon så här, hej, hur gick det? Hur känns det med den här frisuren? <laughs> Nej. Alltså på riktigt, vi tar ju hand om våra klienter, vi som är professionella. Ja,
1: absolut. Och sen så är vi då, ja, de, vi spiritualistiska medier som jobbar... På det sättet då med privata sittningar där har vi också jättehöga krav så, så att vi till exempel ja, underkänner en sittning som inte kunden i så fall är nöjd med och då behöver man inte betala i princip. Alltså det blir så, nu händer det här väldigt sällan men om det skulle hända på whatever reason så är det ju faktiskt så och det får man ju ta då som en kalkylerad risk när man jobbar Och då krävs det också att man har jobbat väldigt länge och ha hög kundnöjdhet. Det vill säga att väldigt många år att komma upp i en sån standard där du har huvudsakligen nöjda kunder. Men nöjd menar jag framförallt att man går därifrån lite glad i hatten. Man känner sig mer starkt och helad den när man kom helt enkelt. Sen kan det ju vara... För vissa människor, wow det här var helt amazing. Det var helt otroligt liksom så. Jag fick enorm kontakt. Och andra sa, ja ja det var helt okej. Okay, more or less. Det var i alla fall, jag känner mig bättre nu. Än när jag kom. Och det är helt okej okay också. Men att överhuvudtaget få igång en sån standard. Det tar väldigt många år av träning. Liksom så. Man brukar ju säga inom SNU som du har refererat till jag har ju haft Steven Afton där som var presstalets person tidigare inom SNU, Spiritualist National Union det är alltså den organisation i England som är de brittiska spiritualisterna som för övrigt ryktesmässigt sägs ha högst eller mest högpresterande medier i hela världen liksom så, långt mycket bättre än de amerikanska till exempel och de europeiska, hur som helst Stephen Afton sa det ett mått ungefär på att bli liksom ett vad ska man säga ett ett medium som kan hålla en, en god standard är fem års träning. Alltså det vill säga fem års teori och praktik, fem års utbildning. Ja. Ja, och sen så brukar man säga att innan du ens går ut och tänker på att du ska lära andra om det här föreläsa och lära andra så är det tio år som gäller det är ungefär, ingen inget statiskt mått men det är i alla fall mellan tummen och pek för man måste fråga sig själv varför ska just jag som är undertränad och inte kan så mycket lära ut det andra det är liksom en blind leder en blind och det har man haft ganska mycket kritik kring i just Storbritannien och det tar vi med oss in i Sverige också att liksom Gå inte ut med någonting innan du är mogen för det. Liksom så. Det är en tuff uppgift det här och folk har mm. jättehöga krav på oss. Och vi har liksom såklart vårt bästa, eh, vi spiritualistiska medier som jobbar hela tiden med det här. Eh, ja det gör vi, men det har tagit väldigt liksom lång tid och hård träning för att komma dit där man kan hålla en hög standard. Så man ska inte un underskatta det och tro att det är gjort på någon, några helgkurser bara och sådär.
2: Nej och sen alla vi har ju våra olika livsuppgifter och livsgåvor och fantastiska mm. livsuppgifter och livsgåvor så att det liksom, jag tänker också att jag skulle vilja skicka med jag håller med dig precis allt det här att vi behöver, alltså gott Få stycken helgkurser. Och sen liksom börja ta emot personer. Om du själv också har grejer. Som du behöver rensa hos dig själv. Mm. att du behöver genomgå. Och jag mm. menar. Nu när jag gick SNU-utbildningen. Du vet ju hur stenhårt. Vi var ju i kontakt under tiden. Jag gick den där. och jag liksom Grynhårt. Det är, alltså, det är ja. så hårt. Mm. Alltså, vi var den det är den tuffaste. Vi var 50 personer som startade. Efter två och ett halvt år. Så vi var 12 mm. som blev certifierade. Och certifieringen var helt sinnssjuk.
1: Får jag säga ett ord om ja. det också så det är precis, många människor kommer till oss och har ambitioner. Men sen när ambitionen har sjunkit, vilket den gör för de allra flesta när de inser hur tufft det är. Då är det inte många kvar alltså.
2: Mm. Ja. Och vi hade alltså hundra timmar innan vi ens fick kalla oss för healers. Mm. Så var vi hade vi hundra timmar vi var tvungna att ha klientkontakt. Mm. Alltså basically. Mm. Uh, innan vi ens liksom sa hej nu, nu kommer ju det, det är ju en liksom väldigt gammal skola uh, och jag förstår att moderniteter och, och nu sker ju mycket och det är liksom online-kurser ja. där du basically inte ens träffar mm. ditt medium mm. mer än att du går en kurs mm. online Uh, där du inte har en personlig kontakt utan du kanske bara har någon facetime-kontakt. Mm. Yeah. Så jag tänker lite grann liksom till dig som går i tankarna eller som själv är i fortutbildning ställ också krav på din utbildning tänker mm. jag är ett bra sak att ha med sig nu. Jag menar nu när hela branschen ska liksom få en eh, potent fantastisk upphöjning uh -huh. så, så handlar det ju om alla. Och så, det, det, precis likadant har det ju varit till exempel jag, jag liksom refererar även tillbaka till yoga som verkligen liksom, mm. det är olika certifieringar och det är olika diplom och så vidare mm. så jag tror att det, liksom, det är bra att ta med sig men sen skulle jag också vilja skicka med några äh, härliga omhändertagande varma kramar mm. till dig som blev, har blivit upprörd, som har blivit ledsen som kanske liksom minns någon som äh, avslutat sitt liv eller som går omkring i mörka tankar att äh, du är aldrig ensam men och det finns alltid hjälp att få. Så jag vill verkligen skicka det för jag vet att det är många som blev upprörda ifrån det här programmet. Ah. Och även var inte som räden till att höra av dig till professionella medier och healers. Därför att vi gör skillnad, det skulle jag vilja säga också innan vi börjar avrunda.
1: Fint sagt, toppen Tanja. Då får jag tacka så mycket för det här, det var toppen alltihopa verkligen. Och eh, ja, till Mediumpoddens lyssnare kan jag säga att vi kommer fortsätta att prata om, om det här utifrån olika perspektiv och olika människors eh, erfarenheter. Så det blir ju spännande utveckling helt enkelt. Så, ja då säger vi så. Ha det jättebra. Hej! Kram! Hej hej! hej.